0: 四合连山缭绕清，三川晃漾素波明。春风不识兴亡意，草色年年满故城。烟愁雨笑奈华生，宫阙簪举旧帝城。若问古今兴废事，请君只看洛阳城。这是九百多年前北宋文学家司马光笔下的洛阳城。仅仅只过了半个多世纪。南宋的著名诗人陆游在《登城》一诗中也发出了类似的感慨：“惶惶祖宗业，永怀河落间。”我们说，一座城市的大与小，不在乎它的地理坐标。而是它所承载的文化内涵，以及它所见证的历史和展示给世人的形象与内在魅力。作为建都最早、朝代最多、跨度最大、时间最长的都城，洛阳这座有一百零五位帝王定鼎九州，也是华夏民族的精神故乡，是最早的中国。一直以来，洛阳都被冠以“千年帝都、华夏圣城”的美名。洛阳市民俗
1: 博物馆馆长王之源，我们洛阳建成史四千多年，建都史一千五百年。在中国所有的古都中，建都最早，朝代最多，历史最长。夏都二里头，商都西亳，东周王城，汉魏故城。隋唐洛阳城五大都城遗址沿洛河一字排开，仅是罕见。洛阳作为丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心城市，历史上曾六次进入世界大都市之列。隋唐时期，洛阳的人口超过百万，可以说是商遍天下，富冠九州。不同的民族文化、宗教在这里融合，创造了。儒释道共生的文化景 观， 促进了经济文化的交流。洛
0: 阳这座城市的兴衰 史， 也是中华的兴衰史。洛阳从我国第一个王朝夏朝开 始， 到民 国， 尤其是到唐 朝， 一直连续做了一千五百二十九年的都城。形成了几乎所有的中国主流文化和文明，承载着五千年的华夏沧桑史。著名学者、凤凰卫视节目主持人王鲁香曾这样形容洛阳：“一个地级市，半部中国史。
1: ”今天，如果让你说出世界上最具魅力的都市，你会想到哪里呢？是纽约、伦敦？巴黎、东京，还是我们的香港、上海或者北京呢？答案可能是人质各见。但是如果把时光拨回到一千五百年以前，再来回答这样一个问题，答案恐怕就是唯一的了。那便是中国自古被称为天下之中的洛阳城。这片平坦而肥沃的土地，背依四百里巍巍邙山，南迎千年流淌的洛水。自古便是兵家必争之地和帝王建都之所。当年一座浩大的城池曾在这里巍然傲立，城中殿堂楼阁鳞次栉比，高泰宝塔巍峨耸,耸立，船车商贾周于四方，文人雅士往来不绝，繁华景象丝毫不逊明清的北京城。然而造物弄人呢、啊？这样一座承载着小半部中华文明史的锦绣帝都，在经历了多次心废之后，最终还是被岁月遗弃，空留下一节节若隐若现的断壁残垣，让后人无不唏嘘感慨。现在这里被称为汉魏洛阳故城。
0: 王鲁湘先生提到的汉魏洛阳故城，是中国公元一至六世纪东汉、曹魏、西晋、北魏四个王朝的都城，在今天洛阳市区城东十五公里偃师孟津相邻处的伊洛平原中心地区，北依邙山，南逾洛水，东据虎牢关，西控函谷关，它的城市规模在北魏时达到最大。分为宫城、内城和外郭城三重城圈，外郭城长宽约十公里，面积约一百平方公里。公元前十一世纪，周武王伐纣，推翻殷商的统治，建立西周王朝。根据史书记载，最早提出营建洛邑的，就是周武王本人。初得天下的他，为了能够有效的统治中原大地，曾计划在夏商两朝的故都洛阳，修建一座供周人居住的城邑。可惜的是，武王第二年不幸病逝，这一遗愿便交给了其子成王和辅政的周公。此后几年中，经过一系列的勘察、占卜和兴建，洛邑便在周公的主持下宣告建成。因城在洛水之北，在战国时这座城称为洛阳，在秦代为三川郡，西汉刘邦初都于此，后迁至关州，公元二十五年。东汉光武帝在此定都，改洛阳为洛阳。其后曹魏定都时复改为洛阳，西晋也以此为都。公元四百九十四年，北魏孝文帝自平城迁都于此。公元六百零五年，隋炀帝在今洛阳市区处建东京城，故城之后便沦为废墟。因该地在汉魏两代最为繁盛，所以历史上称为汉魏洛阳故城。可以说，汉魏洛阳故城代表了我国古代城市发展的一般规律，在古代都城发展中起着承上启下的作用。对后来都城的建筑形制设计规划影响达千年之久。河洛文化学者、洛阳白马寺汉魏故城文物管理所名誉所长徐金星研究员这样说
1: ：“汉魏故城呢，它是东周、东汉、曹魏、西晋、嗯、北魏都使用作为都城。”这个城市它的最初的建造，呃，现在根据考古发掘的结果证明，西周至少是西周的中期呃就已经有这个、啊、有这个都城了。嗯、西周是公元前十一世纪，公元前七七零啊。如果从它的中期算的话，那就算到这个北魏，北魏是五世纪呃五世纪六世纪啊，那就是一千四百多啊一千四百多年了,、嗯、啊,多年了啊。那说它是千年古城那是没这问题的。
0: 洛阳是古城，古迹多，古董多。仅就都城史而言，汉魏洛阳故城近六百年居于全国政治、经济和文化的中心，浓缩了其间中国历史的精华。在今天，洛阳当地老百姓中还有一句俏皮话：“留神脚下，否则您一不小心踢的不是秦砖就是汉瓦。”洛阳作为丝绸之路的东方起点城市之一，曾六次进入国际大都市之列，曾经还创造了商贾云集、物流天下的辉煌。城市要有新的发展，如何保护古城、保证民生？怎样做好最有效的结合？洛阳市副市长魏显
1: 峰。那么我们目前呢？面临新的发展机遇，同时啊也肩负着更重要的保护责任。因为我们目前的机遇呢，是在国家“一带一路”战略规划中，洛阳被定为新亚欧大陆桥经济走廊中的重要节点城市。形成于两千多年前的丝绸之路，把历史和现实、东方和西方紧密地联系在了一起。
0: 张开耳朵，用听觉感受；用听觉感受，文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国
2: 。魅力中国来到今天的最后一站。那我们要带您去到呢是美丽的长白山。长白山呢是风光秀丽、景色迷人的东北第一山，因其主峰长白山呢多白色的浮石和积雪而得名，素有“千年积雪为年松，直上人间第一峰”的美誉。那今天的魅力中国的中国采风最后一站，我们就一同探访长白山。天公不作美，当记者一早来到天池时，山顶阴云密布，风雪交加。长白山景区主峰负责人安青龙对我们说：“我们是今天的第二批客人，今天估计是见不到天池了
3: 。”上去了，那<笑>留个遗憾，下次再来。不能预知的情况，因为这个山头吧，是这个日本海季风气候和西伯利亚季风气候，它有个交叉，这个山峰是很难预测。但是能否看到天池吧，多少还有点运气在里边。也许你前一阵是狂风暴雨，呢，在这个下一秒钟或者三秒钟左右。一下就是个晴 天， 而且景色会特别美。在雨后 啊， 或雾后 啊， 突然绽开的天池是最美的。
2: 随着前来长白山观光的游人逐年增 多， 长白山景区的服务设施也越来越完善。你
3: 看， 这个摄像头和山门的总监控室是在一起连接 的， 能随时给山门的新游客提供一些数 据， 说天池能否能看得见。
2: 天池瀑布绿渊潭。游遍了长白山北坡景区，记者近距离的感受到了这里生生不息的自然力。旅游是一种净化身心的活动，同时也是聆听生命之音的超越行为。雄奇秀丽的山水能让人们开拓视野、铸造筋骨、洗涤灵魂、启迪智慧。经过了多少物是人非，这里依然保留着原始的风貌。长白山的自然景观，既是我们的祖先留给当今世界的福祉，又是今天的人们悉心保护的工作成果。行驶在时而幽深、时而广阔的沿途山路上，随处可以见到公路两旁设置的“有熊出没，有马路通过，野猪出没，野生动物出没，车辆减速慢行”的标志牌，可以见到这里的生态保护十分完好。东北师范大学地理科学学院的教授周立军对记者说：“今天的吉林省对于长白山景区的开发是非常谨慎的
4: 。隐藏着的我们还没有开发的，比方说我们现在其实北坡的路线基本上就是到天文峰主峰上这一块，还有呢就是到这个天池边儿。”西坡和南坡也基本上呢，哈，就是走的是一条线。实际上，长白山它是一个近二十平方公里的这样的一个范围，是一个非常大的一个范围。我们只不过在这里这个游线只是其中的一小部分，还有非常多的资源没有去开发。其实很多人观点也是保护性开发吧，因为它
2: 伟大的自然力在远古的历史长河中为长白山区创造了许多人间奇迹，直到今天。人们对于长白山的许多自然之谜都还不能充分阐释。
4: 长白山呢，就是比较神奇的地方，就是长白山天池的水，一年四季这个水量基本上是不发生变化的。长白山实际上是一个这个降水量非常大的一个地方，而且在它的北部还有一个打口，就是一个缺口。有这个水不断的从打口流出，但是呢，哈，它还是一年四季的水量不变。这个呢，被人们称为是一个神奇的地方。为什么会有这种情况呢？有人说说这里边可能是和这个海相连的。那么现在呢，人们的观点基本上就是说，它实际上是有两部分的水的这个补给，一个补给是大气降水，再一个就是它的它地下可能有泉和它相连。那这样呢，就使得它的这个水一年四季不变化的。
2: 天池怪兽一直是长白山天池最具有神秘色彩的现象，怪兽之谜，历代曾有许多目击者撰文予以介绍。在信息时代来临之后，又出现过多次游客在天池看到怪兽出没的报道，使之成为被世人所瞩目的事件和学者们研究的课题。
4: 按照长白山的这个天池的温度，因为它相对比较低，实际上它不应该有大型的动物存在。但是呢，不光是一次，就是在五六十年代的时候，也有过一些呃林业工人看到过。那么可能使这个天池怪兽声名鹊起的，就是在八十年代的时候，呃，有记者到这来采风，然后呢，观看到了天池怪兽，所以说报道以后，那么大家呢对它就关注起来了。那现在关于这个天池怪兽到底是什么，以什么为生的，这个实际上还是一个谜
2: 。上世纪九十年代初期，台湾电视连续剧《雪山飞狐》曾在内地风靡一时，该剧的外景拍摄地就是长白山。近年来，长白山北景区常常能看到一位特殊的客人
3: ，有一只白色狐狸，它是近两年都冬天都出现，因为现在的环保意识都上升了啊，游客什么的也是喂它一些吃的，我们工作人员也可以喂它吃的，它觅食比较容易，所以说在这个山头，二是游客也没有说对它进行驱逐、就是骚扰，然或打它那种状态，所以说在这个哈，生存挺好，非常和谐，啊，就是呃游客给它拍照。完了拿些小饰品呢什么的，完了他也配合游客拍拍照。
2: <笑>长白山的历史源远,远流长，根据考古和科学推理证明，四十六亿年前地球形成时，东半球出现了一个状如雄鸡之首的缺口，这就是整个长白山地区。从距今两亿两千万年前，地球中生代的三叠纪开始。庞大的地球上面，地质海西造山运动拉开了序幕。在这场轰轰烈烈的造山运动中，中华大地竞相出现了千姿百态的奇峰峻岭。没有海西造山运动，就没有今天的长白山脉。那么，长白山是怎样形成的呢？东北师范大学地理科学学院的教授周立军为我们详细介绍了长白山的形成过程。
4: 那这个火山的喷发呢，主要有两种方式，一种呢就是裂隙式喷发，基本上它这个岩浆是慢出式的。像长白山呢，它最开始在这个新生代第三季的时候，在原有的花岗岩台地上上边形成了钝状的台地，所以我们现在说长白山主要是台地类型的，表面上就是一些玄武岩岩浆。呃，另外一种喷发的方式就是中心式喷发。通过这个火山喉管，岩浆从内部喷发出来了，这个形成火山口。那么散溢的过程呢，可能就是逐渐的这个堆积，然后形成火山堆体了。长白山火山的形成大体上是刚才说到的两种作用，一种是中心式喷发，一种就是裂隙式喷发。所以呢，长白山被称为是一个复合式的火山。
2: 长白山最早的名字叫做不咸山，《山海经·大荒北京中记载。大荒之中有山，名曰不咸，有肃慎氏之国。至于为什么叫不咸山，史学界一直没有确切的说法。2012年，吉林省长白山文化研究会会长张福友邀请八十三岁高龄的学者张玄如先生加以研究。经过多次查找、反复推敲，最终张玄如先生得出一个石破天惊的结论。不贤不是满语、蒙语或赫哲语，而是出自于古汉语
5: 。不贤这两个字啊，特别珍贵，也十分重要。这个不贤呢，这两个字是古汉语。大山上的大水就是长白山天池
2: 。长白山素有“千年积雪万年松，直上人间第一峰”的美誉。其主峰终年覆盖着白色浮石与积雪，因而得名长白山
5: 。真正的命名长白山，啊，现在从历史文献当中，呃，最早的是辽代《辽史》里边，呃在辽圣宗统和三十年出现了“长白山三十部女直大王虎这样的这个称谓。这个呢，就是经一千零二周年。
2: 公元前二十一世纪，大禹建立夏朝时，立国都于嵩山，并封嵩山为神山，进而又封禅了五岳。生存在东北的少数民族政权封禅不贤山，也是在和中原文化的交流中，受到了华夏族敬畏山岳文化的影响
5: 。对长白山的册封啊，最早的呢是近代，金的大定十二年。把它封为神山。那么，金史的记载，祭祀长白山，着装啊，那很肃穆、威严，能够充分的展现对长白山这种敬畏之感。近代，他把长白山呢视为他的发祥之地，所以呢，清代祭祀长白山也是比较突出的。长白山的祭祀活动的是从康熙开
1: 始。
2: 好嘅，各位听众，以上就系今日魅力中国嘅全部节目内容。听日同一时间，我哋再会
4: 。就系。